0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi hecmain. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yıllık peygamberliğini şöyle veya böyle hepimiz biliriz. Mekke'de kendi dedesinin şehri olan İsmail Aleyhisselam'ın kurduğu Mekke'de müşrikler tarafından nasıl rahatsız edildiğini, peygamberliğinin engellendiği gibi insanca yaşamasının da zora sokulduğunu çok iyi biliriz. Sonra da hicretle beraber Medine-i Münevvere'de insanlığın Son gemisi durumunda olan büyük bir İslam medeniyeti kurduğunu da biliyoruz. Değerli kardeşlerim, hepimizin neredeyse ezber bildiği ve pek çoğumuzun namazlarda <gülüyor> Kur'an ayetleri olarak okuduğu Nasır suresine dikkatinizi çekmek istiyorum. Nasır suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, ömrünün son dönemlerinde inen bir suredir. Bu sure, neredeyse her Müslümanın diyeceğim kadar, yaygın bir şekilde ezber bilinmektedir, okunmaktadır. Şöyle veya böyle, pek çok Müslüman, bunun anlamını da bilmektedir. Bugün, bugün, Bizim herhangi bir Kur'an ayetini bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle veya ashab-ı kiramla ilgilidir, biz sıradan Müslümanız diyerek başımızdan savacak durumda değiliz. Evet, bu Nasır suresi veya şu ya da bu ayette Allahu Teala peygamberine hitap ederek, ya da sahabeden birine hitap ederek sen, siz diyordur. Ama kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindense, kim onun peşinden gidiyorsa, kim Kur'an benim kitabımdır diyorsa, bu ayet, öbür ayet onu da ilgilendiriyordur. Kur'an-ı Kerim'de biz 14 asır sonra geldik diye, Bizi çok fazla ilgilendirmeyen ayetler bulunamaz. Böyle bir ayet yoktur. Herhangi bir sahabi, Allah ondan razı olsun, Kur'an'dan ne kadar pay aldıysa, aynı payı Allah benim önüme de, filan Müslümanın önüne de kıyamete kadar koyacaktır. Koymuştur da, hüküm açısından böyle, istifade etme açısından böyle, ashab ama mahsus Kur'an yoktur. Kur'an hepimizin Kur'anıdır. Ben bundan şu anda anlayacak bir şey çıkaramıyorum kendim için. Arapçasını bilsem de, tefsirini okusam da bu ayet bana bir şey demiyor. Zannedemeyiz. Niye zannedemeyiz? Çünkü ayetler, bizim dünya ve ahiretimizin bütününe hitap eden hükümlerdir. Sen kaç yaşındasın? 43. 43 yaşında seninle ilgili olmayabilir. 63 yaşında seninle ilgili olacaktır. Nitekim bu Nasır suresi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 63 yaşındayken indi. Şimdi sen bir fabrikada işçisin. Fabrikada işçi iken seninle ilgili değil belki. Emekli olduğunda muhakkak karşına çıkacaktır. 24 saat 365 gün Kur'an önümüzde durması gereken bir kitaptır. Eğer hayatımızın bir bölümünde mesela bankanın kapısında kendimizi Kur'ansız da bulunabilecek zannediyorsak ya da düğün günü Kur'ansız olabilir zannediyorsak veya düğün günü ya da bankanın kapısındayken Kur'an'ın bizi yalnız bıraktığını serbestsin. Şimdi serbest alandasın. Benimle ilgili alanda değilsin. Diyebileceğini Kur'an'ın zannediyorsak o zaman İslam'ı anlamadık demektir. Allah'ın bizden ne beklediğini anlamadık demektir. Biz herhangi bir dakikayı Kur'ansız yaşayamayız. Evet o dakikamızda Kur'an'ın bizden beklediği bir şey olmayabilir. Ama teyakkuzda bekle demiştir bize. O da Kur'an-ı Kerim'le bağlantımız anlamına gelmektedir. Kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gerek Mekke'den önceki çocukluk hayatı gerekse Mekke dönemi dediğimiz yani peygamberlik geldikten sonraki hayatı ve gerekse ondan sonraki Medine hayatının tamamı Allah'ın denetiminde ve meleklerin yürütmesiyle yürünmüş bir hayattı. Buna rağmen çok önemli bir nokta olarak bunu bilelim. Yani bu şahsiyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberiydi, Cebrail aleyhisselam yanındaydı, Allah onu seviyordu, akıbeti belliydi. Her şeye rağmen bütün bu farklılıklara, mucizelere, elindeki Kur'ana, miraca çıkmasına vesaire rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan mücadelesi yapmıştır. Nasıl annesinden bebek olarak doğup büyüyerek 63 yaşına gelip vefat etmiştir. Peygamberliği, İslam'ı yaşaması, yaşatmak için mücadele etmesi sanal alemde olmamıştır. Sanal desteklerle olmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alnının teriyle İslam devleti kurmuştur. Terlerini sile sile insanlara veda hutbesi okuyacak hale gelmiştir. Bir gün dua ederek Ya Rab, Tamam artık kalbini çevir insanların, herkes Müslüman olsun dediği için insanlar o gece Müslüman olmamışlardır. Dua ile, mucize ile, kerametle, göklerden gelen destekle genel bir İslam yerleşmesi söz konusu değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ona canlar veren ashab-ı kiramın insancıl gayretleriyle İslam, bugünkü şekline gelmiştir. Bu çok önemli bir nokta. Eğer İslam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah çok sevdiği için ve onu özel yarattığı için, meleklerin desteğiyle ve meleklerin eliyle Medine'de devlet olsaydı, kıyamete kadar hiçbir Müslümandan Allah'ın İslam namına şunu yap deme hakkı olmazdı. Neden? E sen bunu meleklerinle yaptırttın Medine'de. E Kafkasya'da ben bunu nasıl insan olarak yapayım demesi makul olurdu insanların. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gömülürken, şehit olup gömülürken eteklerini, baldırını örtecek kadar bir gömleği bile olmayan Musab bin Ümeyre kurdurdu bu devleti. Bu kıyamete kadar ölçüdür. Ve İnsanlar Musab bin Ümeyr'i görür görmez, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görür görmez, aa çok güzel biz de Müslüman olalım demediler. Ne işiniz var aramızda dediler. Tepki gösterdiler. Tatlı dil, sabır, sebat ve sonuna kadar yıkılmamaya razı olan ruh haline insanlar iman ettiler. Sabreden bir peygamber buldukları için, Sebat eden bir sahabi buldukları için karşısında mücadeleden yılmayan vazgeçmeyen gündüzünü gecesini ortak kullanan insanlar gördükleri için sonunda pes ettiler iman ettiler. O pes edip iman edenler de başkalarına aynı politikayla muamele ettikleri için İslam 23 senede dünya dini oldu. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi Nasr suresini inşallah okuyacağız. Ama önce bu gerçeği bilmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve on binlerce sahabisi göklerle ortak bir çalışma yapıp iş yapmadılar. Yeryüzünde, toprağın üstünde mücadele ederek Allah'ın dinini galip getirdiler. Evet, eden, yapan, atan, tutturan Allah'tı. Ama her şey şu fani bedenlerimiz gibi bedenleri olan bizim gibi uyuyan bizim gibi yiyen içen bizim gibi acıkan bizim gibi sinirlenebilen bizim gibi gözünden yaş akan bizim gibi uyumayınca sabahleyin sinirleri gergin olan insanlardı nihayet ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uyuyordu o da acıkıyordu o da hastalandı o da hanımlarıyla aile hayatı yaşadı. O da çocuğu hastalandı, öldü, toprağa gömdü. Onun da torunları hastalandı, o da acı çekti. Çocukları ölünce veya torunları ölünce, amcasının parçalanmış cesedini görünce biz peygamberiz ağlamayız demedi. Hüngür hüngür gözdeşler akıttı yanındaki sahabi de Ya Resulallah sen ne alıyorsun peygambersin deyince ciğerimden parçalar koptu dedi. Demek ki onun da ciğeri parçalanabiliyordu. İnsandı. Çünkü İslam insan dinidir. İslam insan dinidir. İslam insan dinidir. İnsanca yaşanır. İnsanlığın olmadığı yerde Meleklik varsa mesela İslam yoktur. Meleklerin İslam dini diye bir dinleri yoktur. Meleklerin dini olmaz. Meleklerin namazı olmaz. Meleklerin tuvaleti de olmaz. Onlar melek çünkü. Tuvaleti de olan, seccadesi de olan, yemek de yiyen, teheccüde de kalkan, Kur'an'da okuyan insanın İslam'ı olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de insancıl şartlarda doğdu, büyüdü, yaşadı, öldü. İslam da insancıl şartlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde yeşerdi. İnsan ortamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı insanlığa sunmuş oldu. Kıyamete kadar da bütün İmamların, müezzinlerin, İslam adına konuşan, İslam adına yazan, İslam adına iş yapanların bu gerçeği bilmesi lazım. Eğer ben İslam davasına hizmet etmek istiyorum, davam İslam davasıdır diyorsa bir insan bu gerçeği unutmayacak. İslam insan dinidir. İnsanın kaderi İslam'ın üzerinde izlenebilir ya da İslam insan üzerinde yaşandığı için insandan izlendiği için insandaki renklilik İslam'da görülür. Ashab-ı kiramda İslam'ın azameti görüldü. Baba katillerinden, çocuk katillerinden, şarap düşkünlerinden İslam neler meydana getirebiliyor? Ashabın üzerinde görüldü bu. Mal düşkünü, şehvet düşkünü, Tavizkar insanların üzerinde de İslam'ın ne hale geldiğini şu veya bu asırda görüyoruz. Müslümanlık olarak sonuç görmek isteyenler bu hakikati bilecekler. Hayır biz İslam'ı sanal alemde istiyoruz diyorsan bir bilgisayar programı izleyeceksin sonra uyursun. İslam hayat dinidir, gerçek dinidir. İnsanların üzerinde yansıyacaktır. Meleklerin üzerinde İslam yansımaz. Hayvanların üzerinde de İslam yansımaz, izlenemez. Milyonlarca keçinin üstünde İslam ne hale getiriyor, Allah'ın dini nasıl bir dindir diye bir izleme yapamazsınız. Ancak çocuğunu diri diri toprağa gömecek karakterdeki bir insanı İslam ne hale getiriyor? Halid bin Velid'i nasıl, ne hale getirdi? Onun üzerinde görebilirsiniz. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kovulduğu, hicrete zorlandığı Mekke'yi fethettikten sonra, yani 10 yıl sonra vefat ettiğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke Resulullah'ın şehriydi. İslam'ın şehriydi. Putlarla doldurulmuş Kabe, Resulullah'ın getirdiği ezanla gürlemişti. Taşların üzerinde işkence gören, Mekke taşlarının üzerinde işkence gören Bilal, Kabe'nin üzerine çıkıp ezan okumuştu. Küfür gitti, İslam geldi. Zulüm gitti, adalet getirdi İslam. Böyle bir İslam bırakıp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethedilince Hicret'in 8. senesinde insanlar baktılar ki küfrün merkezi durumundaki şirkin baş kaldırı merkezi durumundaki Mekke İslam oldu. Kabe Müslümanların koruma altındaki kıblesi oldu. Bunu görünce çevre uluslar ve çevre kabileler daha önce bir kişi, iki kişi, üç kişi olarak Müslüman olmaya geldikleri halde Mekke fethedildikten sonra insanların şirkin merkezi olarak gördükleri Mekke düştükten sonra üstelik de Mekkeliler gelip Müslüman olmayı kabul ettikten sonra insanlar kabile kabile, şehir şehir gelip Müslüman oldular. Daha önce gizlice gelip ben Müslüman olmak istiyorum deyip iman ediyorlardı. Müslüman oluyorlardı. Mekke'nin fethinden sonra yani zaferden sonra. Çünkü Mekke'nin fethi gerçek bir zafer oldu. İnsanlar zaferi görünce Müslüman olacaktı olmayacaktı. ılımlıydı ılımsızlıydı bakmadan gelip herkes Müslüman oldu. Yani İslam kitlesel din haline geldi. Kitlelerin dini oldu, kitleler Müslüman olmaya başladı. Kitleler Müslüman olmaya başlayınca da Allah Nasr suresini indirdi. Bu Nasr suresini biz çocukluktan itibaren öğrendiğimiz en kısa surelerden olduğu için bir hikmete binaen midir değil midir bilmiyorum. Ama Allah bunu neredeyse her gün her namaz kılan Müslümana okutuyor. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ Her gün değilse de, herhalde iki günde bir, her Müslüman bunu bir okuyordur. Şöyle uzaktan da olsa, anlamı herkesin kulağında bir şeyler çağrıştırıyordur. En baştaki sözüme tekrar dönüyorum. Bu sure, Mekke'yi fetheden, muzaffer bir komutan olarak Mekke'den Medine'ye dönen, ve oturup ashabı ile Rabbine şükreden peygambere inmiş bir suredir. Ama cenneti anlatan ayetler de peygambere indi. Cehennemi anlatan ayetler de peygambere indi. E, peygamber cehenneme mi girecek de o ayetler ona indi? Veya peygamber aleyhisselama anlatılan cennet ayetleri e, onu davet ediyor. Biz davetli değiliz diye. davetiye bir kişilik diye cennet ayetlerini bizden uzak tutuyor muyuz? Hayır. Kur'an'ın bütün ayetleri, Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme indi, onu dinleyen ashab-ı kiram bu ayetler, bizi de içine alıyor dedi. Bütün ayetler, Nasır suresi de, Fetih suresi de, Bakara suresi de, Hümeze suresi de, İhlas suresi de, bütün ayetler, bütün Allah'a iman edenler içindir. E peki Mekke'nin, Fethini anlatıyor bu ayet. <gülüyor> Bugün Mekke fethedilecek bir yer değil. Dolayısıyla اِزَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ Ayeti bize ne anlatıyor? Diyemeyiz. Bu Mekke'nin fethini anlatıyor ama fetih yani zafer, yani galibiyet, yani küfre karşı üstünlük elde etmiş bir Müslümanın karakterini tarif ediyor. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazı tarif ediyorduysa filan ayetler, bu ayetlerde zafer gördükten sonra, masaya vurmayı Allah sana nasip ettikten sonra, nasıl bir tip olman gerektiğini anlatıyor. Kardeşlerim, bu fethi olayı Mekke'nin fethinden sonra inen şu Nasr suresi hepimiz için derstir diyoruz. Mealini şöyle hızlı bir şekilde zihinlerimizde canlandıralım. İza nasrullahi vel fetih Allah'ın fethi zafer geldiği zaman bu zaferin belgesi olarak da vareten nase yedhuluna fi dinillah efwace ve görüyorsun ki bak insanlar kitle kitle Müslüman olmaya başladılar. Daha önce bir kişi gizli gizli geliyordu. Aman kimse görmesin ben Müslüman olacağım kabilem duymasın diyordu. Şimdi görüyorsun ey peygamber insanlar akın akın geliyorlar sana. Yüz kişi iki yüz kişi taif olduğu gibi gelmiş. Büyük şehirler, köyler, kasabalar Müslüman olmayı ilan etmeye gelmişler. وَرَأَيْتَ النَّاسَ nese ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَا Görüyorsun insanlar sana kitle kitle, kitle gelmeye başladılar. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا İşte zafer günü ne yapılacağını anlatan ayet. E, gördün ya peygamber, 21 sene uğraştın ve sonunda Mekke'yi fethettin ve sonunda insanların Müslüman olması gerçekleşti. Bu arada 21 sene fetih için uğraşan peygamber aleyhisselam namaz mı kaçırdı? Oruç mu kaçırdı? Yanlış bir iş mi yaptı? Hata mı yaptı? Yolsuzluk mu yaptı? İhaleye fesat mı karıştırdı? Ne yaptı? 24 saat huzur içinde şöyle hanımlarıyla çocuklarıyla piknik mi yaptı? Bir gün Rabbinden ayrı bir dakika Rabbinden ayrı bir an mı yaşadı? Veya ashabı yeter artık deyip namazı mı bıraktılar? Bir yanlışlık oldu mu? Hiç Kur'an'da böyle bir şey var mı? Hiç tarihte bir şey var mı ki ashab-ı kiram yorulduk biz ya Resulallah namaz kılmayalım dediler. Ya da Medine'de yolsuzluklar yapıldı da bu yolsuzlukları Asab-ı yaptı. Bunlar bizim tanıdıklardır. Ses çıkarmayalım mı dedi? Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızım Fatıma bile hırsızlık yapsa kolunu keserim mi demişti? Taviz mi verdiler dinden? Ama fetih gerçekleşince "Fesebbih bihamdi rabbike kana Ey peygamber Bak Allah zafer gönderdi galipsin artık Seni hicrete zorlayanlar ayağına kapandılar Şimdi bize ne yapacaksın Muhammed diye sormak zorunda kaldılar Sen de büyük bir mertlik gösterdin Yusuf'un kardeşlerini affettiği gibi Hepinizi affettim serbestsiniz dedin Bilal'i kırbaçlayanları bile affettin Sümeyye'yi şehit edenleri bile affettin. Büyük bir mertlik ve büyük bir efendilik gösterdin. Katilleri dahi affettin. Şarapçılar senden af öğrendiler. <gülüyor> Fetih gerçekleşti. Bak kitleler geliyor artık. Bir kişi iki kişi değil. Medine'ye akın akın insanlar Allah demek için geliyorlar. Fesebbih bihamdi Rabbik. Vastavfirah. Şimdi Allah'ı tesbih etmek ve istiğfar etmek zamanıdır. Merak etmeyin, innehu kâne tevvâba. Merak etmeyin, Allah tövbeleri kabul eder. Sonra ayete tekrar edilir. Mekke fethedildi, kovdukları peygamberin ayağına kapandığı müşrikler, iman ediyoruz dediler. Şimdi siz, Rabbinizi tesbih edin. Evet. Ve istiğfar edin. Tövbeden de umutsuz olmayın. Allah tövbenizi kabul eder. Hangi günah ya Rabbi? Senin için oruçlu oruçlu, orucunu bozmadan 150 kilometre bir sıcak günde Bedir'e yürüyen mücahitler mi? Onlara mı indi bu ayet? Evet onlara indi. Bir Ramazan günü oruçlu oruçlu Mekke'yi fethetmek için yollara düşen on bin kişilik orduya mı indi bu ayet? Evet onlara indi. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوْوَابًا Çünkü insan üzerinden izlenecek bu din dedik ya. İnsanın en temel karakteri bunaldığı korktuğu zaman Ya Rabbi diye dua etmek eline nimetler ve güç geçince dua ettiği Rabbini unutur olmaktır. Kur'an ise gerçeklerin kitabıdır. Bütün zamanların kitabıdır. Peygamberinin üzerinden bütün müminlere elinize güç geçtiği zaman, zafer yakaladığınız zaman asıl pozisyonunuz secdeye kapanmak olmalıdır diye öğretiyor. Evet bunu Mekke'nin fethi üzerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi üzerinden yapıyor ümmetini anlatıyor. Kardeşlerim sağa sola çekmeye gerek yok kendimize çekeceğiz bunu. Ayakkabını bile şehire gitmek için emanet alıp hani devlet dairesinde bir işim var lastikle girilmez komşudan emanet ayakkabı alıp gittiğin zamanlar vardı. Namaz kaçırmaz birisiydin. Sonra işini gücünü şirketlere havale edecek hale geldin. Muhasebeni görenler bir iş yeri kadar kalabalık adam kadrosu haline geldi. Cemaatten vazgeçtik. İş yerine seccade bile koyamıyorsun. Seccade koyacak yer yok iş yerinde. Namazlar ne hikmettir kazaya kalmaya başladı. Sonra kazalar da bitti. Güvenlik sistemi kazaları da kaldırdı. Namaz da gitti. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Çok yaşlı birisi değilim. Ama Müslümanların, yahu güven içinde oturacak bir şehir yok. Bir Müslüman müteahhit bulsak da, şu Müslüman müteahhitler, bize de bir ev satsalar, şarapçıların oturmadığı bir apartmanımız olsa, diye konuşurdu Müslümanlar, çok iyi hatırlıyorum. Şimdi, Müslüman müteahhitler, Binlerce dairenin bulunduğu bir ev yapıyorlar. Siteler, şehirler kuruyorlar da ortasına, sitenin ortasında çoluk çocuğun camdan bakınca göreceği küçük bir cami yapmayı hiç akıl edemiyorlar. Bir müteahhit kardeşimize bunu teklif ettiğimde hocam dedi. Oraya onu yaparsan o daireyi kime satacağım ben? Seninle 20 sene önceki muhabbetlerimizi hatırlıyor musun dedim. Yani hocam dedi onlar dedi talebeydik o zamanlar talebelik muhabbetleriydi. İza ca nasrullahi vel fetih. Ve ra'aytan nas yedhuluna fi dinillah afwaca. Fesabbih bihamdi rabbika wastaghfir. <gülüyor> İnnehu kanetavvaba. O gün anladım bu sure niye indiğini. 300-500 dairelik bir site yapıyorsun. Daha önce Müslüman müteahhitler niye bir cami yapmazlar? Cuma günleri para toplanarak camiler yapılıyor. Niye müteahhitler yaptıkları sitelerin camilerini yapmıyorlar diyordun. Şimdi camili siteyi kime satacağım ben diyorsun. Fesebbih bihamdi rabbik. Fesebbih bihamdi rabbik. Para gördüğün zaman Allah'a secde et görelim seni. İşçi iken namaz kavgası yapıyordun. Müdürler müdür oldun. Genel müdürü oldun. Neredesin öğle namazında? Fesebbih bihamdi rabbik. Seni oradan alacak olsak biz Allah kıyametler kopar. Namaz kılan biri oradan alınır mı? Namaz kılmayan gelir oraya yoksa. Yoksun camide ama. Namazı bana rüşvet olarak sunuyorsun orada durmak için. Namazda yoksun. Mübarek senin namazsızlığın bile bir hikmete binan demek ki. Varlığın hep bereket senin. Fesebbih bihamdi rabbik. Zafer vaktinde. ise zafer, para. İşse iş güçse güç otorite ise otorite Allah sana yokluğundan sonra varlık verdiğinde fe sebbih bihamd-i rabbike diyor ve stagfir şimdi istiğfara yönel bu ayet peygambere indi aleyhissalatu vesselam ve stagfir tam Türkçesi istiğfar ey peygamber innehu kâne tevvâba merak etme Allah tövbeyi kabul eder İstiğfar et ey peygamber. Hangi günahına? Konuştuğu çirkin bir söze mi? Yediği haram bir şeye mi? Yaptığı bir zulme mi? Neyine istiğfar edecek peygamber? Fe subbih bi hamdi rabbik ve'stğfir. Neye tesbihi anladık? Namaz kıl, daha çok Kur'an oku. Daha çok tesbih yap diyor. Tamam. Bu anlaşıldı. Peygamber yapacak elbette. Zaten yapıyordu. Üç yapıyordu. Dört yapsın. Ve şimdi istiğfar et ey peygamber. Daha önce putlara tapınan yüz binlerce insan Medine'ye mümin olarak geldiler diye mi istiğfar edecek? Hayır. Bir kere bu kıyamete kadar la ilahe illallah diyen bütün müminlerin ayetidir. İki, bu ümmet zaferden zafere koşturacak bir ümmettir. On sene, yirmi sene eziyet çeker, yirmi sene sonra İngiltere kralını Lübnan sahillerinde ayağına kapandırır Selahaddinlerin ümmetidir bu. Zafer ümmetiyiz. Fakir kalır, sonra dünyanın serveti odalarına, hazinelerine dolar bir ümmettir bu ümmet. Dolayısıyla Mekke'nin fethiyle beraber fetihler bitmediği gibi, kıyamete kadar hep fethedilecek bir yerler bulunacağı gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı üzerinden Müslümanlık yaşayacak, kıyamete kadar milyonlarca Müslüman da bulunacak. Bir kadın eşi işçi olduğu zaman battaniye gibi şeylerle örtünüyordu da eşi bir yerde müdür olduğu zaman giyinmiş çıplak gibi örtünüyorsa فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ayetinin niye indiğini anlarız biz. Evet peygamberinin istiğfar edeceği bir şey yoktu belki ama Ümmeti bu ayeti okuyup zafer zamanı ne yapması gerektiğini anlayacağı dersi bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden Allah gösterdi. Zafer vakti ayakta durmak çok zor. Sevincinden alkış yapanla sevincinden secdeye kapanıp kalp krizi geçiren aynı mümin olamaz elbette. Nitekim bu sure indiğinde elhamdülillah Allah da bizim zaferimizi Kur'an'ına yazdı diye sevinen sahabi de oldu. Hüngür hüngür ağlayan Ebu Bekir de vardı orada. Bunun ne demek olduğunu Ebu Bekir çok iyi anladı o zaman. Eyvah Resulullah gidiyor bu emanet bize kalacak dedi. Çünkü bu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem son talimat olduğunu anladı. Göz var, göz var demek ki. Zafer, Mekke'nin fetih meydanında, müşrikleri Mekke'de bir meydana toplayıp, eee bizi kovmuştunuz buradan demek olduğu gibi, hacca veya umreye gittiğin halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret için Medine'ye gittiğin halde, tavaf etmek için Mekke'ye gittiğin halde, Mekke'nin harem şerifinde değil, Otelinde televizyon seyredip namaz kaçırdığın zaman işte zaferden sonraki pozisyon budur. Ashab Medine'yi fethetmek için gittiler. Onlara bu ayetindi. Sen hac etmek için gittiğinde bu ayet senin karşında orda. Çünkü hacca gitmek de kura ile çıkmış vesaire bir sürü za- senin için zafer niteliğindeydi. Fesepih bihamd Rabbika waistawfir. Innu kana towaba. İnnehu kâne tevvâba. Biliyordu ki Allah, müminler fakirken zengin olmaları halinde şımarma ihtimali taşıyorlar. Pasaportla giremedikleri yere, ellerini kollarını sallayarak, oralıları oradan kovarak, zafer edalarıyla girdikleri zaman, şımarabileceklerini Allah biliyordu. Şımarıldığı için zaten bugün Kudüs Müslümanların pasort, pasaportla bile giremedikleri bir yer haline geldi. Bunu birilerinin üzerine atmamıza gerek yoktur. Siyasilere yorumlamamıza gerek yoktur. Seçim zaferi de Nasr suresinin konusudur. Başarılı bir evlilik yaptırdın çocuğuna, Kaza bela olmadan haram, fuhuş olmadan çocuğunu evlendirdin. O da bir zaferdir. Çünkü sen de evinin sultanısın. Şeytanla savaşarak bu çocuğu 21 yaşına getirmiştin. Her an harama bulaşabilirdi. Şeytanı mağlup ettirdi sana Allah ve harama bulaştırmadan iffetiyle evlendirdin kızını. Zafer gördün sen. Şimdi seccadeye kapanmak, istiğfar etmek, Rabbinden af dilemek zamanındasın. Evet düğün yaptığın için. Sen de evinin kralısın çünkü. Onlar da senin vatandaşların, sen de şeytana karşı zafer kazandın. Cephemizin ismi önemli değil. Biz 24 saat Allah'ın rızasını kazanma mücadelesi yapan insanlar değil miyiz? İzacâe nesrullâhi vel Feth. İşte sen çocuğunu iffetiyle yatak odasına düğün yapıp da gönderdikten sonra izace <gülüyor> enasturullahil Bak Allah'ın fethi geldi. Kolay bir iş becerdin. Fe sebbih bi rabbik. Şimdi Rabbini tesbih etme zamanıdır. Elhamdülillah bu, bu olayı da atlattık. Rabbimiz bize bunu gösterdi deyip Sevinç gözyaşıyla seccadeye kapanman lazım ki, 6 ay sonra da boşanma haberi duymayasın. Ama sen, iffetiyle bir çocuğu evlendirmeyi bir zafer olarak gören idrak sahibi olmazsan, nimete, küfrani nimetle karşılık verdiğin için, nankörlük yapmış olduğun için, kısa bir zaman sonra Allah sana bunun acısını da tattırır. Zafer, Nerede düşmanla mücadele ediyorsan, orada senin yüzünü güldüren her şeydir. Zafer odur. Kafirleri yenip Kudüs'e girmek istiyorsan, kafirleri yenip denize attığın zaman, zafer kazandın demektir. Fakirliği mağlup edip, Müslüman olarak cebinde harçlığı olan, zekat verecek bir Müslüman durumunda olmak istediğin bir mücadele veriyorsan, günün birinde, sen bursla fakirlere yardımlarla ayağa kalkmış birisi olduğun halde günün birinde sen de bir zekat verecek duruma geldiysen işte bu zafer günündür senin. Otuz senedir mücadele ediyorsun. Çocuğum olsun, ben de evleneyim çocuğum olsun. Çocuklarım bana baba diye çağırsınlar. İlk baba diye ses, anne diye ses duyduğun zaman sen de Mekke'ye fetih ile giren Resulullah gibi sevinmelisin. Kısırlığa karşı, evlatsızlığa karşı Allah sana zafer ihsan etmiştir. Ama zafer deyince sadece Çanakkale'de İngiliz gemilerini bombalayan Seyit Çavuş'u hatırlıyorsan, senin bu ordularda yerin yok demek ki. Seyit Çavuş sadece bir cephenin önündeki adamın adıdır. Biz ümmeti Muhammediz, hayatımızın tamamı cihattır. Hayatımızın bütününe biz mücihat adı veriyoruz. Evet, yedi düvele karşı Çanakkale'de de savaş yapıyoruz. İçimizdeki münafıklara karşı da savaş yapıyoruz. Kafiri ve münafığı tanımayan, zeka özürlü Müslümana karşı da savaş yapmak zorundasın. Kırpmadan, dökmeden, ezmeden o Müslümanı da barındırmak zorundasın. Her yer, her an, Zaferle sonuçlanması gereken mücadelemizle dolu bizim. İza ca enasrullahi vel feth. Ne zaman sen bir zafer görürsen Allah'tan ora'aytan nasiyedhuluna fi dinillah afwaca. Çocuklarını secde eder gördüğün zaman, kızını kendiliğinden tesettüre bürünmüş gördüğün zaman şu kadar senedir kavga ettiğin eşin bir gün sen haklısın, Allah affetsin, bir daha yapmayacağım dediği zaman zafer gördün demektir. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ Rabbike, وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Allah'ı hemen hatırlaman lazım. Zor zamanlarda Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab diyordun dilinde nasıl bitmişti. Şimdi işler düzelince ne oldu Allah diye tefekkür etmen lazım. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ Kardeşler, en küçük zaferimizden, en büyük zaferlere kadar, düşmanlarımızı yenmekten, evimizdeki bir küçük olayda galip gelmeye varıncaya kadar, hepimiz her olayda, وَاسْتَغْفِرْهُ Allah'tan aftile, İstifar et peygambere Allah niye diyor düşünmek zorundayız bunu Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şeriften perçinlemek ya da zihinlerimizde anlaşılmasını kolaylaştırmak istiyorum kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sure indiği zamanlarda Medine'de bir miktar kıtlığa benzer sıkıntı yaşanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ciddi bir şekilde bu sıkıntıyla karşılaştılar. Sahabiler Böyle bir endişeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve ile bir şekilde paylaştılar. Onlardaki Medine'de ekonomik krizin yüzlerine yansıyan üzüntüsünü gördü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bukhari'nin rivayet ettiği hadisi şerifte buyurdu ki Vallahi, vallahi Benden sonra fakirlikten korkmuyorum. Yani ben öldükten sonra fakirlik görmeyeceksiniz. Ümmetine söylüyor. O gün sahabileri onu dinliyorlardı. Elhamdülillah bugünkü ümmeti biziz. Elhamdülillah bugün de biz dinliyoruz. Vallahi lel fakr'a akşa aleykum. Vallahi yemin ederek söylüyor. Sizin fakirlik görmenizden korkmuyorum ben. Ama zengin olmanızdan çok korkuyorum. Çünkü zenginlik sizi birbirinize kırdıracak. Bundan korkuyorum. Fesebbihhu bihamdi rabbike vestağfirhu bu demek. Fakirken kol kola kardeştik. Sonra koltuk sahibi olduk, fabrika sahibi olduk, işçilerimiz oldu, selamı kestik. Bir zaman selamsız kaldık. Sonra birbirimize selam vermenin uygun olmadığını düşünmeye başladık. Sonra da kafire doğrulttuğumuz silahı birbirimize doğrulttuk. Fakirken böyle değildik biz. Zengin olunca zenginlik başımıza bu aileyi açtı. Onun için fesbip bihamdi Rabbika waasta ofirhu. Innau kane tabwa. Diploması yokken namaz kılan, diploması olunca namazının kalitesi artan Müslüman. Fakirken öğle ve ikindiye camiye giden, zenginken sabah namazında bile camiye giden, basit bir memurken mümin kardeşlerine hoş geldiniz kardeşlerim diyen, müdür olunca canım kardeşim hoş geldiniz diyen, genel müdür olunca da lütfen siz gelmeyin ben gelirim diyen, mümin, mümin, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ayetini ruhuna indirmiş mümin bu. Genel müdür olduğu için, makam şoförü bulunduğu için, korumaları bulunduğu için, mümin kardeşlerin arasına gidemeyen ise, وَاسْتَغْفِرْهُ ya henüz ulaşamamış mümindir. gitgide imanı kuvvetlenen mümin, tevazuhu gitgide artan mümin, gazete almaya parası yokken, zayıf, cüretsiz bir mümin, gazeteleri olduğu zaman ise, kendisini küçük dağları yaratıyor gibi zanneden mümin değil. Allah verdikçe, Meyve ağacı gibi toprağa doğru eğilen mümin. Meyve ağaçları yaprak açtıklarında hep göğe doğru giderler. Meyveler olgunlaşmaya başlayınca yere doğru eğilirler. Mümin öyle olmalı. Allah verdikçe o da Allah'ın kullarına karşı kol kanat gelmeli. Allah verdikçe şımaran kavak ağacı Boş, yukarı doğru çıkıyor. Yaprak sadece. Kardeşlerim, hepimiz için, en güçlümüzden, en zayıfımıza kadar, en pasifimizden, en otoritemize kadar, elinde biraz imkan bulunandan, çok imkan bulunana kadar, bir tarikata, bir gruba girip, orada haftada bir saat ders dinleyenden, Etrafında yüzlerce seveni, hayranı bulunan büyüğümüze kadar. Bir fabrikadaki işçimizden bir yerdeki valimize, yöneticimize kadar her müminin temel karakteri Nasr suresidir. İza ca nasrullahi vel fetih ve ra'aytan nase yedhuluna fi dinillahi afwaca İnsanları gözün senin önünde ceketini düğmeler durumda gördükçe sen. Eskiden adın anılıyordu, şimdi abi bile diyemiyorlar sana. Efendi diyorlar. Efendi bile diyemiyorlar, kaşlarından gözlerinden sana baktıklarını anlayabiliyorsun. Efendi deseler kusur ederiz diye, sana hürmet, hürmet etmeye bile cesaret edemiyorlar. O hale geldin. Sadece böyle yapsan, onu beşi işten atılacak. Böyle güç kazandın, ama Allah'ın önünde hala kulsun. Üstelik 20 sene önce sen ecele 20 sene uzaktın, Şimdi 20 sene daha yakınsın eceline. Sen artık vesebbih bihamdi rabbike ve yolundasın. Sana ne buyurursunuz efendim dendikçe estağfurullah bu kelimeyi kullanmayın demen gerekir. Böyle düşünüyorum de Allah senin yükseldikçe toprağa doğru eğildiğini görürse otoriteni artırır. Feyzini ve bereketini artırır. Şımardığını görmeye duysun. Allah seni şımarık hareketlerinle görürse, Senden önce nicelerini toprağa çaldığı gibi seni de Allah toprağa çalar. Bu söz evdeki baba için geçerli. Anne için geçerli. Çünkü biz evimizi İslam devleti olarak görüyoruz. Bir bakkalda çırağıyla çalışan, kalfasıyla çalışan usta için gerekli. Bir inşaattaki ameleyle, o inşaatın patronu için geçerli. Herkes için gerekli. Herkes bir yerde amir. Herkes birisinin emrinde zaten. Herkes kul. Cool. Göstermelik ünvanlarımız var. Eğer biz فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُوا unutursak, O zaman Allah Teala verdiği nimetlerin şükrünü yapmadığımızı gördüğü için kesinlikle bizden bu nimetleri alır. Nasıl alır hem de hesabını kat kat soracak şekilde alır. Kardeşler Dünya üzerinden yarıştığımız zaman Nasr suresi gitmiş demektir. Müminler alal birri ve takva Allah için daha müttaki yaşamak, iyilik üzerinden yarışabilirler. Dünya değerleri üzerinden mal, koltuk ve benzeri değerler üzerinden yarışırlarsa bu karakteri kaybettikleri için Allah'ın eli o müminlerin üzerinde olmaz. Temel eğitimimiz budur bizim. Bu uyarıyı, Mekke'yi fetheden, Allah'ın en iyi kulu, yarattığı mahlukatının en şereflisi olan, Resulullah aldı önce. Hiçbirine aslında muhatap olmadığı halde, bir yanlışı bulunmadığı halde, Meleklerden daha melek olduğu halde, bu uyarı ile yoluna devam ettirildi. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ dedi Allah. Bir baba için, bir anne için geçerli bu ayet. Çocuklarına tavrında geçerli. Eşine karşı tavrında kadın veya erkek geçerli. Patron için geçerli. Müdür için geçerli. Herkes için geçerli bu. Büyüdükçe koltuğun, yükseldikçe makamın sadece ağırlığı artar bunun. Ama 100 gram da, milyon gram da tartıdır. Her nimeti Allah'ın, Allah'tan geldiği için bu ayete muhataptır. Şeytana karşı kazandığın zafer bu ayetle muhataptır. Kafire karşı kazandığın zafer bu ayete muhatap. Münafığa 200 diye karşı kazandığın zafer bu ayetin muhatabıdır. Nerede Allah sana bir üstünlük, bir nimet ihsan ettiyse sen fe sebih bihamdu rabbike ve stavfirhu diye haykırman lazım. Bunu idrak etmen lazım. Kardeşlerim Allah'ın zaferlerini nasıl değerlendirdiğimiz çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu uyarıyı bunun için aldı. Ona söyledi Allah, ashab-ı kiramı işittirdi. Nitekim, nitekim, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Ömer bin Hattab'ın Yamalı elbiseyle İslam devletinin başı olarak Medine sokaklarında dolaştığı zamanlar ümmeti Muhammed huzur içinde göklere doğru yükseliyordu. Sonra filan valilik filan pay benim niye olmuyor diye tereddüt eden Müslümanlar ortaya çıkınca Devletin, ümmetin malında gözü olduğu birilerinin ama onlar da namaz kıldığı halde, böyle bir hassasiyet kaybı ortaya çıktığında Allah nimetlerini geri aldı. O kadar çabuk aldı ki hem de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aralarından ayrılmasından sadece 30 sene geçtikten sonra bütün nimetlerini geri aldı bu devleti en çok sevdiği kulu olan Muhammed Aleyhisselam kurmuştu. Hamza'nın kanı atmıştı bu devlet için. Sümeyye bu devletin ilk şehidiydi demedi Allah. Bilinmedi kıymeti aldı. Bir uyarı da yapmadı. Neden uyarı yapmadı? İzâ câe nesrullâhi vel feth demişti zaten. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّبَا۪ي Yüz bin milyon kere okumuşlardı zaten. Ne uyarısı yapacaktı ki? Zenginlik verdiyse Allah, kural budur. Zenginliğini bu şekilde değerlendireceksin. Saliha bir kadın, delikanlı bir erkek, eş olarak sana verdiyse, bu kanun geçerli. Bu kadar güzel bir evlilik yaptın. Sen zafere erdin. Kıymet bil. 40 sene sonra da alır bunu. 40 gün sonra da alır. 40 dakika sonra da alır. Kıymeti bilinmeyen bir nimeti, şükrü yapılmayan bir nimeti kullarında tutmuyor Allah. Kafir kıymetini bilsin ona verir onu. Verir. Mümin kıymet bilmesin geri alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alın teriyle kurulmuş devleti geri aldığı gibi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da haber vermişti. Kıymetini bilin demişti. Kardeşlerim demek ki bundan şu anlaşılıyor. Sadece çocuk şımarmaz, büyükler de şımarır. Çikolata insanı şımarttığı gibi mal da şımartabilir. Nimet de köredebilir insana. İnsanın gözüne yumruk vurulup karardığı gibi ekmek de insanın gözüne vursa karartır gözünü. Nimetler de para da göz karartıyor demek ki. Bir mümin Evvela bu gelen kimden geldi onu bilecek. Para, huzur, evlat, koltuk, arkadaş, dost, ana, baba, Allah'tan gelen bütün nimetler, kimden geldiği bilinmesi gereken nimetlerdir. Kimden geldi bu nimet? Allah'tan. Celle Celaluhu. İki, bir nimet arkadaştan gelse, bir de Allah'tan gelse. Arada fark olması gerekmez mi? Arkadaşa bir kere teşekkür edilir, sağ ol denir, çok iyi oldu de, karşılığında da bir paket de sen verirsin, dosya kapanır. Allah'tan gelen nimet, arkadaştan gelen nimet gibi karşılanamaz. O Allah'tan gelmiş gibi karşılanması gerekir. Ebediyen şükür ister. Nedir o? Evlat. Sonsuza kadar şükür gerektiren bir nimettir. Ebe, çocuğunuz oldu diye sana müjde ettiğinde teşekkür ederim denip 5-10 kuruşta bağış verirsin. Ebenin işi bitti. Allah yaratarak verdi o çocuğu. Sen yaşadıkça şükretmek zorundasın. Her gün Allah'a karşı minnetin artmak zorundadır. Öbür gün biraz daha şükrü artırmalısın ki Allah da çocuğu nimet oranı büyüyerek sende tutsun. Nimette kusur ettiğin zaman, şükür hatası yaptığın zaman çocuğun üzerinden intikamını alır Allah senden. Çünkü Allah intikam sahibidir. Mal mı verdi Allah? Aynı protokol orada da geçerli. Adam yerine konmazken genel müdür mü yaptı seni Allah? Müsteşar mı yaptı? Aynı kural geçerli. Ve şeytanın bir taktiğini burada unutmamak gerekiyor. Nasr suresini her mümin okuyor. Büyük oranda burada konuştuğumuz bu sözleri de hemen hemen her mümin bilir. Bu dersi mesela bilinen şeyleri tekrar ettiği olarak, Herkes bir düşünebilir. Bunlar bilinen şeylerdi, kolay şeylerdi. Ama şeytan kimseye Nasr suresini inkar et demez. O kadar aptal bir şeytan değil o. Kimseye, ya herhalde Hz. Ali'ye kastediliyor. Bak İslam devleti onun elinde yıkıldı demez. Tam aksini der. Ama şeytan ne yapar kardeşler? sen filan yerde genel müdürsün bunları 24 saat düşünmen lazım sana filan zaman işçi şimdi de şef olan birisinin nankörlüklerini hep gösterir haine bak ya haine bak be çocuklarına ekmek götüremiyordu şef oldu saygısız herif hep alttaki zulmü gösterir alttaki yanlışlıkları gösterir Halbuki surenin anlattığı yüzde yüz sensin. Başkalarının ayıpları üzerinden seni kamufle eder. Bu şeytan taktiğidir. Halbuki mümin aynaya bakmalı. Mümin iki türlü danışman tutmalı. Birincisi bana ne yapmam gerektiğini söyle. İkincisi senin vazifen yanlışımı bulmak. Ne kadar yanlış buldun bana, o kadar maaş alırsın. Danışmanlık ücreti Bunu yapabilen mümin, ömerleşmek isteyen mümindir. O da Allah'ın rızasını kazanan, müminlerin gönlünde taht kuran insandır. o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.